0: e eh, per chi non lo sapesse per definizione si tratta dell'irrazionale incontrollabile paura dell'oceano e delle sue acque profonde ad alimentare questa fobia sono i pensieri di terrificanti creature marine che si nascondono negli abissi come pure il timore per l'ignoto in sostanza spaventare è l'acqua oscura che può celare dei pericoli può manifestarsi anche con la paura delle onde delle barche o degli animali marini È un istinto primordiale sicuramente legato a qualche forma di sopravvivenza primitiva. Ne soffrono molti? Non saprei dirlo in realtà perché, come per altre fobie a cui è stato dato un nome soltanto negli ultimi anni, credo che ci vorrà del tempo per capire quante persone ne soffrono e anche a quale livello. Ci sono paure sicuramente più conosciute come la claustrofobia o la paura di immergersi in acqua, anche quando questa è limpida. Non credo che molti conoscano il nome di ogni paura conscia o inconscia che li affligge o semplicemente non ne parlano per timore di poter essere derisi o non compresi.
1: E perché trattiamo questo tema e soprattutto perché hai voluto proporlo in questo podcast?
0: Beh, cominciamo col dire che il mio sport, tanto amato quanto detestato, è il nuoto. Per quanto negli ultimi anni mi sia dedicata ad altro, devo proprio ammettere che le mie leve funzionano meglio quando sono nell'acqua.
1: E non a caso sei sport leader nuoto.
0: Sì, vero, ma... Anche se può sembrare particolare, ho sviluppato un rapporto strano con l'acqua. Perciò, se si tratta di andare in piscina, nessun problema. Ma se mi si chiede di andare in acque libere, vedo pericoli ogni dove. Sarà che ho provato l'esperienza di rimanere senza fiato? Sarà che non, nonostante io sappia nuotare sia un ex agonista ho sviluppato quella che potrebbe essere chiamata una qualche forma di fobia, la talassofobia per l'appunto.
1: Quindi in qualche modo mi stai dicendo che anche a chi possiede già una certa confidenza con l'acqua, come nel tuo caso, addirittura con un'esperienza agonistica alle spalle, può capitare e che può... Anche manifestarsi nel tempo E non non è per forza innata
0: Nel mio caso penso di averla sempre avuta Ricordo infatti che da piccolina Ero terrorizzata dalle meduse Quando mi toccavano andavo fuori controllo Spaventarmi di più era il fatto Di non riuscire a vederle Quando sono successi questi episodi Ero già capace di nuotare senza alcun tipo di supporto Anche in acqua alta Sicuramente è una paura che può acquirsi in fasi specifiche della nostra vita, magari di maggiore stress o, come nel mio caso, semplicemente legato alla mancanza di contatto con l'elemento in questione per un determinato periodo. Esattamente come ci sono persone che da giovani non soffrivano di vertigini e poi si accorgono, dopo anni, di iniziare a soffrirne. In ogni caso, come tutti gli elementi, diciamo che è anche un po' giusto temerla. Quindi Sara, manifesti parte di questa fobia
1: quando si tratta di nuotare in acque libere, cosa che non succede invece affatto quando ti ritrovi in piscina. A proposito, parlaci un po' del tuo trascorso, compresa l'esperienza agonistica affrontata.
0: Allora, io ho iniziato a insegnare in piscina per un anno e mezzo ai bambini pietrificati all'idea di affrontare l'acqua fredda e a mettere la testa sotto. Sara, forse, che ricordo benissimo il giorno in cui l'ho messa io sotto a forza e lo spavento che ho provato. Nonostante le labbra blu, i tremori convulsivi e le sinusiti, ho iniziato comunque il mio percorso agonistico circa 7 anni. E per 10 anni l'odore di cloro corrispondeva all'odore di casa. Ricordo anche i compleanni passati a condividere una torta veloce sui tavolini del bar, in piscina, con i miei compagni di squadra che palesemente erano lì per tappare l'enorme buco nello stomaco dovuto alle tre ore di allenamento. E ricordo anche le stati di allenamento non stop, con doppi turni mattina e pomeriggio e gli otto chilometri giornalieri percorsi. Ancora oggi mi domando, ma se avessi percorso quelle stesse distanze andando da qualche parte, a quest'ora avrei visto mezzo mondo? E ovviamente ricordo anche tutto quello che questo fantastico sport mi ha permesso di provare. Le trasferte nazionali all'estero, la condivisione con persone della stessa età, l'ebbrezza di percorrere lo stadio portando la bandiera italiana durante gli International Children's Game in Thailandia quando avevo 13 anni, poi il foro italico e la piscina che chiamavamo la tomba.
1: Un racconto molto emozionante Sara che fa capire i sacrifici, l'impegno e la determinazione che stanno dietro alla passione per lo sport e che sicuramente ti hanno portato a gioire anche per i traguardi e gli obiettivi raggiunti.
0: All'inizio di questo episodio ho detto amo il nuoto e lo detesto, lo detesto per diversi motivi, il primo tra tutti è che come per molti altri bambini cresciuti negli anni dello sviluppo intorno ad uno sport, questo sport finisce per identificarti. Facile quindi immaginare che quando ho deciso a 17 anni di mollare la squadra per dedicarmi allo studio ho perso un po' me stessa. Non si trattava solo di perdere i punti di riferimento come gli amici o l'allenatore che per certi versi incarna le sembianze di un secondo padre, ma anche di perdere me stessa l'autostima e la fiducia e la forza di volontà. Ma forse il più grande insegnamento che mi ha lasciato è stato proprio questo, affrontare il cambiamento con spirito agonistico e grinta. L'altro motivo per cui lo detesto è molto molto più banale, Detesto di non riuscire ad andare in piscina senza fare sul serio. Ogni tanto vorrei guardare l'acqua e ritrovare il divertimento che provavo quando semplicemente sguazzavo nella vasca dei piccoli. Non riesco proprio a stare in ammollo come fanno molti miei amici.
1: Allora mi verrebbe da dire, e lo dico in qualità di bagnante, che non vorrei trovarmi in piscina con te. <ride> Immagino i poveri amici, a parte le battute, questo fa capire che nonostante tu abbia smesso con l'agonismo lo spirito rimane sempre quello dell'atleta.
0: L'unica alternativa che ho per divertirmi semplicemente in acqua e non sentire l'esigenza di allenarmi come un agonista è quella di optare O per un parco acquatico o le terme.
1: Giustamente Senti alla luce della tua esperienza cosa consiglieresti ad un ragazzo Ad una ragazza che si trova in questo momento ad affrontare quello che potrebbe essere il percorso che hai affrontato tu
0: L'agonismo per un giovane atleta è veramente qualcosa che aiuta a prendere coscienza di sé e sviluppa la fiducia in se stessi Lo sport non fa bene solo al corpo ma aiuta tantissimo anche la nostra mente L'allena al cambiamento, all'essere flessibili e a rimettersi in piedi. A chiunque inizio abbia già iniziato un percorso agonistico, faccio il mio più sincero in bocca al lupo e vorrei ricordargli che quello che sta facendo per se stesso è qualcosa di grande. Non è da tutti sapersi dedicare con passione, dedizione e costanza a qualcosa. In uno sport per lo più individuale come il nuoto, la vera sfida è sempre solo con se stessi. È un processo di crescita esclusivamente personale, un percorso che ci porta a rimetterci in gioco sempre. Ci sono figure che trovi sul tuo percorso, che ti guidano e che ti appoggiano la mano sulla spalla e che ti fanno i complimenti quando hai toccato la piastra e fatto il tuo record personale. Ci sono ovviamente anche i genitori che sono lì per sostenerti, ma in realtà quando stacchi i piedi dal blocco di partenza non esiste nient'altro, soltanto tu e l'acqua. E questo legame viscerale con questo elemento non te lo insegna nessuno, ecco perché dico che finisce col definirti. Ad oggi non ho rimpianti anche guardando indietro e ripensando alle gite scolastiche saltate, alle feste con gli amici perse, so che ho fatto parte di un mondo diverso e splendido, che ho avuto la fortuna di poter anche condividere con altri e che in quel momento ci ha sempre fatto sentire speciali.
1: Bene, e invece tornando al discorso talassofobia, cosa ti senti di dire a chi ne soffre? Conosci se esistono modi per alleviarla, combatterla o perché no, vincerla?
0: Come detto prima, ci possono essere diverse reazioni che differiscono per intensità. Nel mio caso si tratta principalmente di un fastidio e di agitazione momentanea che subito svanisce quando torno a riva o in un punto in cui l'acqua è meno profonda. È dunque importante comprendere le ragioni della nostra paura. Si tratta di un'incapacità ad immergersi o di una paura conscia delle acque scure, perché anche in questo caso si tratta di due cose diverse. Ci sono parecchie fobie legate all'elemento dell'acqua. Sicuramente per tutte le paure connesse a questo elemento mi sento di consigliare di non mettersi mai nella condizione di star male. So per certo che alcune persone hanno dei veri e propri attacchi di panico e possono provare anche nausea e vertigini. Quindi non vergogniamoci, dobbiamo esserne prima di tutto consapevoli e trovare il nostro modo di affrontare questa paura con i nostri tempi. Certamente vanno evitate tutte le forzature di ogni tipo, cioè cacciare la testa sott'acqua o spingere qualcuno dove questo non tocca è assolutamente da evitare e sicuramente non lo aiuta. Per questo mi sento di consigliare alle persone che ne soffrono in modo leggero di iniziare un percorso di esplorazione dell'elemento. Per me ad esempio è stato imparare a nuotare, e imparare a nuotare è stato fondamentale per superare anche la paura dell'acqua profonda. Così come mi ha aiutato tantissimo nel saper gestire quelle situazioni in cui sentivo che stavo lasciando troppo spazio a questa irrefrenabile agitazione inconscia. Nel caso di sintomi più gravi come i veri attacchi di panico, sicuramente bisogna parlarne con uno specialista. Ma se come me c'è qualcun altro all'ascolto che pensa di soffrirne, il primo passo da fare è parlarne con qualcuno, un amico, il proprio partner, in modo tale che sappiano cosa può succederci e sappiano come comportarsi di fronte al nostro disagio in ultimo ci sono molti modi per riuscire ad affrontare ogni nostra paura il treno autogeno per esempio le basi dell'apnea aiutano tantissimo
1: va bene Sara grazie per il tempo trascorso con noi e per averci parlato di un argomento super interessante e aver condiviso soprattutto anche la tua storia personale grazie mille a voi è stato veramente un piacere a presto ciao ciao